Denne podcasten blev spilt in i sommer, siden vårt arbeid og vårt oppgjør med den norske emisjonspraksisen startet da. Vi publicerar podcasten först nå, siden vi har ventet på Dagens Næringsliv sin omtale av vår analyse av norsk emisjonspraksis de siste 25 årene. Denne saken var forsidt uppslag i DN onsdag 23. november. Saken har dessuten blivit aktualisert med den sista flyremisjonen i forrige uke, som kanske representerer det ytterste griseri i forhold til hvordan utvalgte investorer gis mulighet til å berike sig på bekostning av aksjonærfellesskapet. God lytt! Dagens tema er emisjonspraksisen på Oslo Børs, som vi i Nordnet mener er en systematisk omfordeling av aksjonærverdier genom en årrekke fra de minste investorer til de største. Altså en omvendt Robin Hood-policy. Mitt navn er Bjørn Erik Sættem, og for den uka var vår Norgeschef Anders Kar og vår investeringsøkonom Mats Johannesen ute i media til kamp mot den norske emisjonspraksisen. Grunden til at vi ønsker å sette søkelys på dette tema er nettopp den systematiske omfordelingen av aksjonærverdier. Anders, kan du forklare lytterne hva vi mener er problemet med dagens praksis? Så kan vi ta litt faktainformasjon etterpå. Jo, det er takk. Det er hyggelig å være tilbake. <laughs> Nei, men det, det her er et, et viktig tema som, som jeg og Mats har jobbet en del med over en liten periode, som vi har møte med, med Dagens Næringsliv, og som vi har snakket med, mye med markedet og alt fra Oslo Børs om, og så videre. Og det, det er jo lett. Du er en fondskar, så du vet jo at det er lett å få beta i markedet, men det å få alfa er ikke så lett. Og da trenger du at, at det finnes systematiske forskjeller som gjør det enda vanskeligere klare för det och få alfa för det kan det till tider vara då tackat vara den norska emissionspraxisen alfa är er mer avkastning mer avkastning ja Og, og jeg har litt lyst til å bare spole det litt tilbake også, fordi børsen sin, sin funktion er jo at det er en kilde til kapital for selskapet, en fantastisk måte for selskapet å, å tiltrekke sig kapital på, i tillegg til at det også er et annenhåndsmarked for, for omsetning av aksjer, veldig vanskelig å tiltrekke sig kapital i førstehåndsmarkedet, om det ikke finnes en exit-mulighet i, I annenhåndsmarkedet. Og det kan jo være underlig at jeg også hadde et inntrykk av at det mesteparten av kapitalen til selskapene ble hentet via førstehåndsmarkedet i såkalte børsnoteringer. Men det stemmer jo ikke, fordi ser man på historikken de siste 10-20 årene, så ser man jo at 84 percent av all kapitalen som er hentet til børsnoterte selskaper hentes for eksisterende børsnoterte selskaper. For at eksisterende børsnoterte selskaper trykker opp nye aksjer og selger til aksjonærer. Og måten det gjøres på kan lede til en omfordeling av aksjonærverdier, som er høyst problematisk da, på vegne av alle små aksjonærer og alle våre kunder. Sant, for det er tre forskjellige emisjonstyper selskap kan gjennomføre, Mats. Ja, Fortell. det stemmer. Du har tre forskjellige, det er jo da fortrinnsrettet emisjon, det er rettet emisjon og det er reparasjonsemisjon. Og fortrinnsrettet emisjon, det er jo en emisjon som egentlig likebehandler alle sammen hvis du er eier i selskapet. Da får du muligheten til å tegne deg såkalt prorata, eller på en du får opprettholdt din eierandel hvis et, hvis et selskap da henter penger. Så det er den mest demokratiske måten å gjøre en emisjon på. Da. Den tar også riktig nok lengst tid, men den er også på en måte en en mest demokratisk og, 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 og rettferdig måte å hente penger på. Da. Så har du denne emissionspraxis som mig og Anders har jobbet mye med, som heter rett 
rettede emissioner, og det ser man støtt og stadig i mediene, at det kommer en rettet emission med et selskap. Og det som sker da er at det egentlig ja, meglere, selskaper og så videre henvender sig til en gruppe mennesker som da får adgang til en specifik kurs for att tilføre pengar til selskapet da, uten at nødvendigvis aksjonærer eh, som mig og dig, som er aksjonærer i selskapene, får denne muligheten også da. Så det er i hvert fall den <tøk> kanskje kjernen i, i problemstillingen her som mig og Anders eh, har snakket mye om i mediene og kommer til å snakke om mye i podcasten i dag. Eh, og En tredje då, det är er en så kallad reparationsemission. Det är er säkert många kunder som har hört om det har skett i Norwegian, det har skett i flera andra selskaper. Och det är er egentligen en emission som efterföljer en rätta emission som gör att man ska kunna reparera eh, som som aktionär, hvis du då inte är er med I den klubben med de som får eh, aktier i den rätta emissionen så ska du då kunna få böte på emissionen med att delta i en reparationsemission till riktig kurs da. så det är er på något de tre olika emissionerna där fortrinnsrätt emission är er absolut det mest demokratiska och mest rättfärdige som vi hoppas på bli mer av och så har du då den rätta emissionen som är er en mye mer dessvärre då vanlig praxis i marknaden idag Og det grundläggande principen i aktiemarknaden och det som egentligen är er fantastiskt med aktiemarknaden är att det är att det är likbehandling. Det är er et fullständigt demokratisk marked hvor äger du en aktie så har du den samma rätten till en del av det överskudde som det sällskapet genererar som vilken som helst annan aktie. Du har den samma stämmerätten för den aktien som en vilken som helst annan aktie. Så så utgångspunkten med marknaden är er att det ska vara demokratisk och uh, likbehandla. Och uh, det betyder också att 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 det er fortsätta emissioner som som är er huvudregeln för för marknaden. Uh, av praktiska orsaker och med också med god grund i enkelte tillfällen så går det att avvik fra huvudregeln uh, om om likebehandling men uh, det är er ytterst problematisk och egentligen ett paradox när undantaget uh, har blivit huvudregeln uh, i den norska marknaden uh, og det är er jo sånn at når noen få gis fordeler til fordel for et fellesskap, så er det som må betale for de fordelene, og det er nemlig fellesskapet. Og det er det som sker i praksis med, med rettet emisjoner i noen tilfeller. Så, så at det er helt åpenbart at den utstrakte bruken av rettet emisjoner, kombinert med at vi vet at det er mange nordmenn som eier enkeltaksjer, det finns mange små aksjonærer, så er det helt helt grundläggande att en lovbestämte utgångspunkt om fortrinnsrätt det avvikes regelmässigt och som huvudregel i det norska marknaden. Och för att kunna delta i en rättemission så må du köpa aktier för minst 100.000 euro och jag gränsar runt 1 miljon norska kronor. Mm. Ja, fordi man kan gå lite nærmere in på de her ulike emissionstyperne. En fortrinnsrettsemisjon, som Mats nevnt, det er jo ofte tegningsretter som deles ut og så videre. Der er det jo ingen krav om minstetegning. Det er alltid krav om prospekt, så det er, mye, det er litt mer byråkrati og administration med å tilby det. Og det er heller ingen begrensning knyttet til hvor mye kapital som kan hentes da. Uh, og, og så den praktiske gjennomføringen er sånn at uh, når prospektet er ute og, og aksjonærene gis en mulighet til å tegne sig i emisjonen, så må det være en to ukers varighet på, på hvor lenge de, de, de tegningsrettene er ute. Men en rett av emisjonen derimot, den kommer det ofte en børsmelding uh, etter børsens stengetid, klokka 16.30, om at nå går selskapet ut og prøver å, å, å hente så, så mye kapital i en rett av emisjon. Det er ikke noe prospektkrav, det er et krav om at du må investere minimum 100.000 kroner, fordi at man egentlig da... 100.000 euro, ja, det er helt riktigt. Og så kan man hente inte 20 % av aktiekapitalen. 
Och de här fullföras ju ofta i löp av en eftermiddag kväll och så dagen efterpå så kommer det en börsmelding som säger att den rätta emissionen blev satt fulltegnad och med en så så stor rabatt. Så at det är er väsentligt mycket enklare och mindre byråkrati och en enklare process med en rätta emission för för en pengar till sällskapet då. Och där sa du ett viktigt ord rabatt. För det är er det som är er något problem här att många av de rätta emissionerna sker med betydliga rabatter, slik att de existerande aktionärerna blir vanna ut. Mm. Och så är er det också ett poäng det med, med kapitalplanläggning och finansiell planläggning. Eh, För de flesta selskapen har ganska god koll på hur ekonomin ser ut ganska långt fram i tid, så vi ser heller ingen grund att det nödvändigtvis ska hentes pengar på en eftermiddag då, när du egentligen kan planlägga det för det sitter en ekonomiavdelning i ett vart sällskap som har relativt god koll på hur mycket pengar de brukar, hur mycket pengar som brännes varje månad och inte minst investeringsbehovet då. Ja. Men bara för att sagt det, det liksom det här är er ju inte något som 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 vi sitter och synes som är er rätt eller galt. När vi har sett på det här nu så har vi tagit utgångspunkt i vad lovens bokstav säger och det här regleras väldigt tydligt i allmänaktieloven, i värdepapperslagen och i riktlinjerna från Oslo Børs och de är er kristallklara alla sammen om att det er likbehandling som är er huvudregeln men finns det gode grunder hvor fellesskapets intresser det vill säga si sällskapet och aktieägarnas intresse är er viktigare och större än den kränkelsen som blir på aktieägarfällesskapet så, så kan man få göra rätta emissioner och uh, det är då det börjar bli intressant när man ser liksom på praxisen in the numbers uh, för det ser vi på uh, på, på historiken här. Oslo Børs har ju översikt uh, uh, helt sedan 1997 på bruken av rätta versus emissioner uh, i den norska marknaden. Och jag blir fristad till liksom prova jätta hur mycket som hentes via huvudregeln fortrinnsrätta och hur mycket kapital som hentes via undantaget i procent och dock vet ju svaret då. Men i löp av liksom över de sista 20 åren så är er det ju bara 14 % av kapitalen till de börsnoterade sällskapen som är er hämtat via fortrinnsrätta emissioner. 86 % av kapitalen hämtas via rätta emissioner. Så i 86 % av tillfällen så brukar man undantaget. Och då är er det nog undantag längre. Och ta fjorårets som exempel. I följe Oslo Børsens statistik så var det 142 emissioner och det var kanske vi ser snill en som var fortrinnsrätta. och resten var rätta eh, mot ett knippe större investorer och då er du enten existerande aktionär eller du är er helt ny aktionär. Mm. För det gör också rätta emissioner mot investorer som inte är er aktionärer i sällskapet allerede, det er förstå? Ja, det stämmer. Ja, som som en som en som en huvudregel där så är er det ju så att i den i den grad liksom sällskapet har behov för kapital så ska man ju hänvända sig till sina aktieägare och och hämta kapitalen där. Men det finns ju möjligheter för att gå ut till nya aktieägare också. Där som nya aktieägare innehar aktieägarkvaliteter som det heter då som som gör att att det finns goda grunder för de aktieägarkvaliteter kan bidra till att det lyfter liksom fällesskapets värde då vid att man går in i styre etc. Ja, eller får långsiktig strategiska ägare som kan bidra med kapital 
kapital över tid och så vidare eller som sitt med relationer ett exempel som vi kommer säkert in på flyr här flera gånger men flyr gjorde en en rättad emission mot TV2 mot att de fick reklamespace tillbaka det kan anses att vara en sån strategisk aktionärkvalitetsdimension över det en annan är er Norwegian som fick in Jon Fredriksen för exempel som är er en sån typisk strategisk och aktionärkvalitet med det systemet han har bak sig och inte minst ja, i tillägg till också kapitalen självklart. Ja för observande lyssnare vill ju huska att jag sett en del överskrifter i media med att ja sist nog var det var flyr spetalen Fredrik hade tegnat sig en rätt emission och så någon få dagar senare kom det en ny nyhetsmelding om att jag hade sålts ut. Og det kan jo lätt uh, sätt spørsmålstegn ved, ved hvilke vurderinger som er knyttet til de aksjonærkvalitetene man får in i selskapet da. Uh, det som også er verdt å nevne er jo at, at uh, aksjer har jo gjerne oppgjør til pluss to, så når media printer den første artikeln om at nu har flyr fått de her store bjellesøene in på aksjonærlista si, de er sannsynligvis ute når det står på trykk allerede. Så at... Uh, Sant, og da får ju de köpa aktier i det flygexemplet så var ju kursen i förkant av emissionen blev känt var det på lite över 2 krona och så blev emissionen gjort på 1 krona 40 var det? Ja, runt 40 % rabatt syns jag huska. Ja. och då rakk de kanske och säljs ut för det värste fallet var undan gjort och kunde cash ut en pengevinst. Er på bekostning av småaksjonærene som da har blitt sittende og gjennom hele nedturen. Ja, og de er nok ikke med av noble hensikter. De er jo med for at, at penger har er kjent på det. Og det er rationelt det. Og det er vel kanskje også viktig å understreke at, at denne systematiske omfordelingen og den urettferdigheten som finnes i den norske emosjonspraksisen for de etablerte noterte selskapene, det, det, er et, det, det, vi, det er et kritik mot systemet her som helhet. Egentlig ingen kritik til respektive aktør, men det er systemet som er problemet her. Mm. For man gjør jo bare det som er rasjonelt for sig selv, og hvis man får et godt tilbud, så slår man jo selvfølgelig til på det. Men problemet er, som man sier, at det er jo prosessen, og at dette her har blitt en praksis da, som gjør at det, det blir kritikkverdig. Mm-hmm. Men, men det er jo en paradox at, at, at det som står i lovens bokstav, det som Oslo Børs skriver eksplisitt og ekstremt tydelig i sine retningslinjer for, for emissioner, om at fortrinnsrettsemisjoner er, er, er hovedregelen, i praksis har blitt en, en sjeldenhet, og at de aller fleste emissionerna som gjøres i noterte selskap i dag er rettet emissioner. Og vi må liksom nødt til gå inn på det her med utvandring litt nærmere, for jeg tror faktisk at uh, at ikke alle er helt klar over vad som sker egentlig, altså. Nei, sant? Forklar. Altså, det er, det er i prinsippet liksom to typer uh, utvandring som sker av eksisterende aksjonærer. Du har såkalt organisatorisk utvandring, det vil si at det kommer jo flere, det, selskapet trykker jo flere aksjer og får betalt for det, og da betyder det at, at de som kanskje hadde en majoritet i selskapet og som bestemt da, på generalforsamling og så videre tidligere, de får mindre aksjer relativt sett når det blir utstøtt nye aksjer. Så, så at, organisatorisk så kan det ha noe med maktbalansen i selskapet. 
vi representerar ju man i gata och ofta en lite mindre aktionärer så så för dem är er det nog inte så viktigt att att de stämmer för 0,002 % av stämman i sällskapet istället för 0,003 % av stämman i sällskapet så det är er en ekonomisk utvandringen som som är er, er problematisk för våra kunder för de flesta investerar ju i aktiemarknaden med en hensikt att få avkastning på pengarna sina för att ta det liksom step by step då. Om du har ett sällskap som 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 är er värd 10 miljoner, du har 10 aktier i sällskapet värde 1 miljon per styck och du har 10 ägare med en aktie var. Då totalvärdet är er, er 10 miljoner. Och det sällskapet kan gå ut och trycka nya aktier. Du kan trycka två nya aktier till 1 miljon kronor i värde var. Och då vill det i princip bli liksom en marknadsvärde på 12 miljoner, bli 12 aktieägare med 1 miljon var. Ingen utvandring annat än liksom att at, uh, det er kanske en lite större kontantandel i sällskapet då. Men det som sker ofta er eller som sker hela tiden i det här emissionerna är er att det ges betydliga rabatter. och när när emissionen mer rabatt så så sett att det här sällskapet som har värde 10 miljoner fortsatt trycker två aktier till en marknadsvärde på 1 miljon det vill säga si att en varje aktie värd 500.000 så det i teorin då ges 50 % rabatt då då har ju de två aktieägarna som fick köp till 50 % rabatt de får ju också en andel av hela sällskapet så att de existerande aktieägarna må ge fra sig små delar av sitt ägarskap till de här nya aktieägarna som som basically har fått köpt en aktie för 500.000 som men som i praxis vill vara värd 916.000 i det här regnexemplets värde då så så att de har i i, I princip då fått fördelat 416.000 från de existerande aktieägarna så det där er den systematiska omfördelningen blir vi att en liten elite av de största aktieägarna och största investorerna får köpt rabatt rabatterade aktier som då spleiselaget aktieägarfällskapet må, må bidra med. Ja. Och eh, där av den eh, benämnelsen ni hade I, I starten med en eh, omvänt eh, Robin Hood praxis där du har från de fattige och ger till de rike. Ja då det, det vill ju vara liksom störrelsen på rabatten och störrelsen på emissionen som som bestämmer eh, hvor stor utvandring det blir och det är er en, en begränsning på att du kan kun hente 20% av aktiekapitalen så ofta så är er det som enorma belopp i förhåll till 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 så så tegningskursen här och den samlingen ju ofta med stängningskurs dagen för och i flygexempel så var det ju 40 % i andra tillfällen så så är er det mindre men och det är er också det som är er vanskligt med hela den här praxisen i förhåll till att se si när görs det liksom systematiska övertramp i förhåll till lovens bokstav och när när är er det här innanför för det är tvivel om att rätta emissioner är er väldigt praktisk och att i många tillfällen så så vill en rätta emission med för exempel 10-15 rabatt var en bedre för aktionärfällskapet som helhet också än att liksom gör en tidkrävande och längre fortsättningsrättsemission men kanske vår behov för en större rabatt har varit det då så så att det är er liksom det är er tåkete och och si i vilket tillfälle det blir övertrock eller inte men jag syns allikevel när du kan liksom se tillbaka i historien och se att kun liksom 14 % av de emissionerna som görs är er fortsättningsrättsemissioner du skulle ju tro att de aktieägarna som var aktieägare i sällskapen där 
også intresserad i att investera i de sällskapen här speciellt när de får dem till rabatt i tillägg. Så att så att det är er något med liksom systemet och praxisen som har gått lite över alla stövelskaft. Vi har också sett någon exempel på att utvalgte investorer får bedre betingelser i en rette emisjon enn andre, at de får eh, hilig levering, at de får låne aksjene eh, før de nye aksjene er eh, helt ut. Eh, det høres også litt sånn eh, brudd på likebehandlingsprinsippet for mig. Nej, det, 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 det er noe helt merkelig ved det, synes jeg. Og, og det sier jo litt om intention til de investorene som er med i den rette emisjonen, når de krever å få en låneavtale med selskapet for att få umiddelbar tilgang til de her aksjene, nettopp for att kunne snu sig rundt og dumpe dem i markedet så fort som mulig, og egentlig smøre hele emisjonsgrunnlaget ut over aksjonærfellesskapet, og hvor det finnes ingen, eller väldigt liten reell interesse av å være en langsiktig eier i, I selskapet. Så det ser man jo nu har blitt en, en, en praksis, det så det i fly, liksom, at det er ulike transjer hvor eh, noen investorer gis tilgang til å låne de aksjene man tegner sig for i den rette emisjonen. Hafina, som også gjorde den rette emisjonen tidligere år, der var det BV Group som lånte ut til alle som deltog i den rette emisjonen, og nu hadde vi på forsommeren, eller rett før sommerferien, Shelf Drilling som også gjør det samme. Så, så at det, mange av de her største aksjonærene som, som, som er med i de rette emisjonene, får jo lånt aksjene fra selskapet for å kunne selge dem eh, umiddelbart. Och de köper till rabatt och säljer till marknadspris i nästa sekund. Det är er ju den första pengemaskin. Det är er det. Hur kan jag tegna mig? Och det är självklart väldigt rationellt att värma på. Och det som också sker då att det kommer ett kunstigt högt antal aktier till salgs i marknaden eh, som är er med och dumpe prisen på de här aktierna som har varit rätta emissioner på för det finns det också en intresse från de investerarna om att egentligen så ska man inte ta den här reparationsemission har vi inte börjat snacka så mycket om ännu men men så snart liksom aktien kan köpas i marknaden till en lavere kurs eller tillsvarande kurs som man fick tegna på i den rätta emissionen så finns det inte någon grund att göra någon reparationsemission heller och när du får ett ett et unaturligt stort antal säljare i marknaden samtidigt vad sker med en aktiekurs då jo då faller och det som man säger där och förklarar grundigt är er ju så kallade transcher och det kan man läsa om i i börsmeddelningen också att det är er uppdelat i transcher transche 1 får möjligheten då till att kunna låna aktier och rättsätt snusa runt men transche 2 kanske må vänta på levering som är er om två uker då och då blir du då sittande till du du får ju sålt för du får levererat aktierna och det står i disse börsmeddelningarna för disse rättsdivisioner också vilka typer transcher som på något är er indelt då så det är er ett graderingssystem kan du säga si, då på många måter där transche 1 har möjligheten då till att snusa runt men transche 2 då må vente på och få levererat aktien för det eventuellt kan sälja då. Ja, undantag av då i i enkla tillfällen var alla i en transaktion, var ja. alla som deltar i den rätta emissionen får tillgång till att låna aktien så att den kan sälja med omedelbart ja. med en gång. du nämnde reparationsemissionen Anders med så utstrakt bruk av rätta emissioner. 86 % av det totala emissionsvolymen var rätta emissioner sa du, det är er sedan 1997 så burde reparasjonsemisjoner være veldig vanlige da, for det skal jo komme efter en rett emisjon for å gi et plaster på såret til de andre små aksjonærene. Ja, du skulle, du skulle tro det. <laughs> for reparasjonsemisjonen er jo som navnet tilstyr en, en mulighet for eksisterende aksjonærer som 
ikke fick delta i den rette emisjonen og forsøke å opprettholde sin eierandel for å slippe utvandringen. Så at de gis tilgang til å, å, å tegne til eh, samme kurs eh, for, å, for å utjevne noe av den forskjellen. Men ser man på hvor mye, og der finnes ikke like lang, lange dataserier, men man har fått tak i data fra Oslo Børs eh, de siste 6-7 årene fra 2016. Og der kan man se at, at det kun 2% av den kapitalen som er hentet via rettet emisjoner, som er hentet via reparasjonsemisjoner etterpå. Så, så at det blir jo bare reparert 2% av, av det beløpet. Og, det, og det, nå finnes det gode grunner for at ikke kanskje at alle som skal kjøres reparasjonsemisjonen på og så videre, men, men det er jo ingen, det, de reparasjonsemisjonene som kjøres er mer av symbolsk karakter. Ja, for sånn som med det flyreksempelet i mai, så eh, var det meningen at de skulle gjennomføre en reparasjonsemisjon, men det har falt aksjekursen under eh, emisjonskursen, og da kan du kjøpe hele aksjer i markedet. Da er det ikke noe vits å gjennomføre en reparasjonsemisjon, så da ble den avlyst. Mm. Og det skjer jo fra tid til annen, og det er også sikkert en del av disse tallene som, som vi er inne på her, da, som, som viser. Men uansett så bør jo, det blir en mye mer hållbar praxis då som som gör att de flesta bör kunna genomföra en reparationsemission oavsett så har man i alla fall tillbudet och så är er det ju eh, god grund till att det eventuellt inte sker och som man har snackat om med kunstig salgspress som också sker i via dessa rättade emissioner och dessa transcher och så vidare som gör att matematiskt så faller ju kursen ganska långt ned i dagen efter på då. Da. Eh, men det är er ju utan tvivel en eh, ganska skrämmande tal när du bara har 2 procent, alltså 98 % som eh, går till spille för att se si på den måten. Nei, og, og som vi også har nevnt, liksom, at det, det kan finnes gode grunner for at en rettet emisjon gjøres for, foran en, en fortrinnsrettet emisjon, fordi at selskapet kan evne å hente til en, til en mindre rabatt. Eh, men selv om man lander ned på at, at, at man skal gjøre en, en rettet emisjon, så, 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 så bør det jo alltid allikevel gjennomføres en reparasjonsemisjon, og den bør være av en viss størrelse, så at de eksisterende aksjonærene får mulighet til å bøte på noen av den, den skaden og den omfordelingen som har skjedd. For det er ikke noe absolutt krav fra Oslo Børs og fra regelverket i dag som sier at man må genomföra en reparasjonsemisjon. Det er rett og slett valgfritt for styre og ledelsen i selskapet. Ja, det er et godt spørsmål. Det er ikke jeg helt sikker på, men lovens bokstav, eller det som sies, er, er veldig tydelig at, at hovedregelen er fortrinnsrettsemisjon. Unntaksmessig så kan man gjøre rettet emisjon. Hvis man følger unntaket, så er hovedregelen at man skal göra en reparasjonsemisjon etterpå. Så det er et tvetydig regelverk men, men som kan tolkes. Men størrelsen på det er en interessant diskussion, fordi hvorfor kan man ikke hente like mye kapital i den reparasjonsemisjonen som, som man hentet i den rette emisjonen, for eksempel? Alltid legge opp til, til todelt greier hvis det er så viktig å få kapital raskt. Så kan man ta det beste av de to verdenene. Mm. Eh, og... Eh, Dere har vært inne på det, altså hvorfor er Nordnet så opptatt av det her? Jo, vi har jo eh, over 300 000 eh, private eh, investorer som hunder. Eh, de fleste av de handler aksjer på Oslo Børs, og vi vil i vare ta og kjempe for deres rettigheter. 
Och väldigt många äger sällskaper som har ett ganska konstant kapitalbehov. Hvis man ser på lista på Oslo Børs, så är er det jämnt många sällskaper som driver ut och hämtar något särskilt kapital. Då snackar vi typ Equinor, Movi, Yara och så vidare, dessa stora tunga börsnoterade sällskap. Men väldigt många sällskap på Oslo Børs är er mindre och blir präglat av markedet som går upp och ned, om det är er flygbranschen eller om det är er olje eller om det är er oljeservice och så vidare som gör att de har gärna ett löpande kapitalbehov och därför blir det väldigt viktigt också att sätta fokus på det i och med att våra kunder äger ganska mycket av dessa sällskapen då. Ja, och det här med kapitalbehov för att dvela lite med, med det också för vad vad är er en god grund att göra en rätta emission och det sägs då att vet plötsligt och oförutsett kapitalbehov vet för exempel en uppköpsmöjlighet eller en oväntad konkurstrussel så har sällskapet behov för pengar raskt då. Uh, uh, og, og det uh, kan man skjønne at da vil man kunne gjøre en rett emisjon for å tilfredsstille det, det behovet men de fleste selskapene har jo et ganske forutsigbart kapitalbehov, Mats var inne på det her liksom, det sitter jo kompetente finansmiljøer i alle de børsnoterte selskapene som har en burn rate på kapitalen sin uh, og det at flyr trengt penger det var ingen som blev overrasket over det at de her biotech-selskapene trenger penger på regelmessig basis for att funde fortsatt forskning og utvikling. Ingen som, er, ingen som er overrasket over det. Det er mer sånn at du kan stille inn klokka di etter hvor ofte de trenger penger. Det som blir foruroligende er at selv om det er fullständig liksom förvänta så är er det alltid rätta emissioner som som väljs som som finansieringskälla. Mm-hmm. Och så har du också nog med eh hilliten taxmarknaden för viss det här eh, fortsätter i många år till eh, och det är er en systematisk omfördelning eh, från de rike som har över 100.000 euro och placerar i dessa rätta emissioner som eh, genomförs i löpet av få himmerätta börsnstänga tid eh, på bekostning av de små så vill det ju vara mindre attraktivt att vara privat eh, investör småsparare på Oslo Børs. Ja, det blir ju lite motlöst så då, hvis du inte nödvändigtvis följer så tätt med och har 100 % koll på balansen och cash burn rate och så vidare i sällskapen att du plötsligt får en 40 % utvandring i säcken från en dag till en annan på en Det är er flera sån typ ting som gör att du Ja, det er, det er synd at det er en sån type praksis. Ja, nu har vi fått väldigt mange nye aksjonærer på Oslo Børs, og blitt uh, mer uh, vanlig blant folk flest å investere i enkelte aksjer. Hurra for, for det, men mm. da betyder det jo også at det her problemet blir, blir større. Mm. Fordi det, det er grunnleggende urettferdig og udemokratisk det man ser her. Uh, og Nordnet, vi jobber jo for at vanlige folk, man i gata som investerer i aksjer, skal få de samme forutsetningene til å tjene penger i det her markedet, som de rike og de store da. Så, så at når vi ser det her, så synes vi at det grunnleggende er problematisk. Og, og vi, vi jobber hele tiden for å demokratisere sparing og investering til, 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 til fordel for folk flest. Og, og mange av de minste aksjonærene her, det ser jo det på forum av og til at de, de blir jo frustrert, men det er tunge prosesser liksom, å, å, følge, å forfølge innenfor det her området. Det, det er liksom gray zones og så videre. Så, så at det har ikke vært meg bekjent en eneste liksom, dom på det her, fordi at det, det er ekstremt komplisert, og det, det må på en sånn gruppesøksmål for at noen smaksnære skal kunne gå til sak mot det omtrent. Og det er det liksom ingen som har klart å gjøre, da. og det er vanskelig å bevise det også. Så en større bevissthet rundt det her, og det starter 
i styrene som fatter beslutningene til de børsnoterte selskapene, som i ytterst da igjen får, får fullmakt fra generalforsamlingen, som er aksjonærene som må stille krav og, og følge med på det her. Men så har du også sånne som Oslo Børs, som, er, som er da i dag er et børsnotert kommersielt foretak som er satt til å eh, følge opp denne praksisen. Eh, så, så de sitter jo og, og, og passer på sin egen honningkrukke og er litt bukken av havresekken. Og Finanstilsynet har jo delegert den här myndigheten till Oslo Børs och i andra europeiska land så är er det ju tillsynsmyndigheten som är er ansvarig för att följa upp den här praxisen. Så 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 och så har du rådgivarna också som 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 då också har en intresse av att det här är er liksom ett enkelt eh, raskt och flexibelt marked och ofta så ser man ju att att norska marknaden blir trukket fram som en liksom en av grunden till att det är er attraktivt för utländska och större aktieägare har fått ett så lätt att hänt kapital då. Eh, men det är er en praksis som er blitt for u- ubalansert helt enkelt, og som det er verdt å sette litt fokus på. Så det er jo det vi håper på fremover her nu, at, at det blir eh, større transparens og større åpenhet knyttet også til de beslutningene som fattes i styrene. Hvorfor skal man alltid gjøre rett av emisjoner? Hvilke krav har de til å, å forsvare det her? Det, det skal gjøres en vurdering i styrene hver eneste gang. Så, så hvilke juster, vurderinger har de gjort att det fällskapets fördel när de välger gång på gång på gång på gång och gör rätta emissioner. Och apropå styre och flyr som vi var inne på så har ju de också nettop nå för sommaren fick stämt igenom att de igen då kan göra en ny rätta emission så på mode de de fortsätter ju bara med det samma. Och det är er ju på mode som man säger att det är er ju det startar ju i styrene och man må på mode kanske kanske vi klarar det med att sätta lite fokus på det bevisstgöra också styrets ansvar då överför sina fällesaktionärer för det är er ju ett aktionärsfällskap och det är er det ett sällskap tjänar på att ha väldigt många olika intresser och ett fällskap då som kan hjälpa dem att bli bättre då. Jeg tror også en del av problemet her er en slags dans rundt gullkalven blant de tilretteleggerne og de største investorene der ute. Fordi ved rette emisjoner, det krever 100 000 euro å delta. Det, det, prisen som, som blir satt der er jo via en sånn akselerert bookbuilding-prosess, men det er veldig få som er med i den bookbuilding-prosessen, og hvilke insentiver har man egentlig til å spille opp prisen der? Man ønsker jo bare en størst mulig rabatt for å kunne rasjonelt sett tjene penger på det. Så, så at og, og de her investorerna som får lån till aktier omedelbart jo där tar ju rådgivaren en annan del av sällskapet och snurrar sig vidare och sälj dem i marknaden för kunden igen som genererar kurtage så så det här är er ju inbringande och lukrativt också så det er sån you scratch my back i scratch yours vanskelig å finne bevis for det, men man får en følelse av det, at, at fra et sånt eksternt perspektiv, og du som sa det, Mads, liksom, det ser ut som man omtrent deler ut gratis penger til sine beste kunder av og til. Ja, så samtidig som at selskapet får jo da fylt opp sin kontantbeholdning, som igen da, hvis man sitter som langsiktig eier i et styre og så videre, så måtte, tenker jo ikke de så mye på det da. Så det er jo, det er jo hele på en måte kanske ansvare styre har och de CEOs och så vidare ovanför sina aktionärer och att man inte ska lide nödvändigtvis kortsiktigt tap då för det är er ting de kan inte pengar och göra det väldigt bra framöver i tid det är er det si, men den uka det pågår då så är er det ganska smärtligt hvis du är er ned 40 på på papper du äger då. Dere har nevnt noen förslag till hur dagens regelverk kan förbättras du sa Anders att Oslo Börs ikke kan regulere og følge opp sig selv. Finanstilsynet må på banen, slik som 
de er en del andre land, og så sa du større transparent rundt, rundt vurderingene som gjøres når det gjelder emisjonsbehov og hvilken emisjon. Er det andre forslag vi ser for oss som kan forbedre dagens uheldige praksis? Jeg tror at forenklet regelverk og litt mindre byråkrati rundt fortrinnsrettet emisjoner, kuttene for eksempel prospektkravet, kuttene kanskje tidslimiten her da, og, og, og gjøre den kall det demokratiske demisjonen som en fortrinnsrett er da, mye enklere sånn rent byråkratisk, og gjerne da kutte ned også tiden, fordi vi lever jo i en, I en relativ verden som vår gode kollega Roger sier, og ting går raskere i dag enn det gjorde for ti år siden. Alle har på en måte mulighet til å kikke på aksjekurser hele tiden og så videre, så jeg tror at folk også kan reagere mye raskere da, noe som gjør at den 14-dageren som Anders var inne på kan sannsynligvis kuttes ned, og ikke minst det prospektkravet bør også kunne kuttes ned for effektiviteten sin del. Da. Ja, helt enig. Fordi det må sies at, at det er noe ironisk ved at reglene i, I den såkalte prospektforordningen som har som formål å beskytte mindre investorer, i praksis er en viktig årsak til at mindre investorer ikke for delta i emisjoner. Så, så at å se over regelverk i den sammenhengen, for å se om det kan gjøres mer fleksibelt og, og mer smidig, er jo helt åpenbart. Hovedregelen i dag sier jo at, at fortrinnsrettsemisjoner skal være hovedregelen, men det ser vi av tallenes tale at det er det ikke. Så, så at det blir jo for dumt, å, fordi lov og reguleringer skal jo beskrive virkeligheten. Så da får man eventuelt gjøre, gjøre om loven og si at her vil vi ha loven skal, skal bidra til systematisk utvandring av eksisterende aksjonærer ved at vi har en hovedregel som sier at rette emisjoner, vi skal berike de største. Nei, vi skal ikke. Men, men målsetningen må jo være at fortrinnsrettsemisjoner får en mye større plass i den norske emisjonsmarkedet og at rette emisjoner blir, blir, blir mindre brukt. Og man blir også fristet til å, liksom, bør det være stilles krav til størrelsen på reparasjonsemisjoner for eksempel, for å, for å bøte på det her. Det her den praksisen om at, at, at man får lånt ut aksjene når man deltar i den rette emisjonen. Skal det reguleres og strammes in på en måte? Skal det være lov? Det er et spørsmål som jeg synes er verdt å stille i, I denne sammenhengen. Mm. Og ikke minst at finanstilsynet sannsynligvis også må på banen. Da. At vi, man må se over på måte hvem som er tilsynsmyndigheter, sånn som man gjør i andre land. Da. Jeg tror det har vært det absolutt beste at man får en objektiv part som ser over det rett og slett og, og følger, følger loven og, og, og den slags. Da. Mm. Så, jeg tror også at ja. det er bra hvis de som sitter og hører på her begynner å bry seg litt mer om problemstillingen og, og, og heve sin stemme i sosiale medier og på generalforsamlinger og så videre også. Mm. Vad tror vi sker framöver då? Eh, tror vi på en ändring i dette, i den uheldige praxisen eller tror vi att eh, alltså finanstilsynen är er ju känt för att snusa raskt om och vara väldigt har i klippa? Syns i alla fall är er det mitt intryck. <laughs> ja. Nej, det vi må si at vi, vi tror og håper på det hvis ikke så hadde vi ikke gitt å prate om det nesten ikke men, men det kräver et, et fokus 
fokus på den här problemställningen framöver som som är er på ett annat nivå än det det har varit tidigare. Uh, för uh, allt från liksom måten vi hanterar det på men också måten media snackar om det här på för uh, när när det blir liksom framhävat att oj nu har spetalen och fredlig gått in i fly liksom som något positivt av media när de i, I praxis egentligen allerede ut efter och där håller vi också en gäng de som går in och köper baserat på den informationen uh, de kan ju egentligen skylla sig själv lite men men det kräver ett helt annat fokus på problemet och systemet och helhetlig och jag tror att start här nu vi har börjat och prata om det vi hoppas på mer medieuppmärksamhet knyttat till det och så har ju gjort Mats gjort det till sin live quest här nu och stå på de privata aktionärers barrikader och vara i vaktbikje på på den här typen problematik för framtiden vi ska nyläs newsweb så snart det kommer information om, om private placements och prova vara lite vaktbikje på det framöver Mm. Altså tror jeg det viktigste er bare at vi får tatt det opp til debatt, for det har ikke vært noen sånn lignende debatt tidligere. Så jeg, meg og Anders diskuterte det, og så tenkte jeg at vi må, altså hvis ikke vi begynner å si det, så er det ingen som sier det, så vi får begynne der, og så får vi se, og så får vi på en måte kjøre litt hardt på det, og så forhåpentligvis så vil det ske ting etter hvert, og så er det vanskelig å si hva myndigheter og, og andre stakeholders vil ha å si til det, men man har i hvert fall løftet det opp, opp av daget da, og så ja. får vi se. Første steg mot en løsning er å sette fokus på, og ikke minst erkjenne problemet, og et så som jag upplever markedet, så, så liksom, det är er ett särskilt fokus på det här problemet och det er heller ikke en erkännelse av att det här är er ett problem. Så, så at, det är er väl det första steg. Sant, ja. Statistiken för Oslo Börs är er i hvert fall ganska överbevisande. Eh, så blir spännande att följa med vidare. Så tusen tack. Eh, detta är er en kampsak för eh, Nordnet på vegne av eh, alla våra stora små kunder så eh, han fortsatt god som er. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.